0: 《形而上学》第一卷第六节，本节主要讲柏拉图派的观点。柏拉图认为，形式是其他事物的原因，构成形式的元素，也就是所有存在物的元素，作为质料，以大和小为本源；作为实体，则是一。柏拉图使用了两种原因：在事物是什么方面的原因，和在质料方面的原因。质料是某种载体。形式是对感性事物加以诉说，一对形式加以诉说。《形而上学》第一卷第六节，在所说的各派哲学之后，柏拉图的学说出现了。他在许多方面追随着这些哲学，但也有和意大利派哲学不同的自己的观点。在青年时代，柏拉图开始是克拉图鲁的同路人。也赞成赫拉克利特派的意见，一切可感觉的东西不断流变，关于他们知识是不存在的。他在晚年依然持这样的观点。苏格拉底致力于伦理学，对整个自然则漠不关心，并且在这些问题中寻求普遍。他第一个集中注意于定义。柏拉图接受了这种观点，不过他认为定义是关于非感性事物的，而不是那些感性事物的。正是由于感性事物不断变化，所以不能有一个共同定义。他一方面把这些非感性的东西称为理念，另一方面感性的东西全部处于它们之外，并靠它们来说明。由于分有众多和理念同名的事物，才得以存在。这里有一个注释：分有只不过是名称的改变，因为毕达哥拉斯学派的人也说存在物模仿数目而存在。柏拉图的分有仅是名词的改变。至于分有或者模仿到底是什么，还是让大家讨论去吧。他还说，数学对象处于感性事物和形式之外，是一些居间者。它们以其永恒和不运动与感性事物相区别，另一方面又区别于形式。数学对象相互类似，数目众多，而每一形式则是单一的。既然形式是其他事物的原因，于是他认为构成形式的元素也是所有存在物的元素。作为质料，以大和小为本源；作为实体，则是一。各种数目都分有一由大和小构成，一当然是实体，而不诉说其他的存在。他所说的与那些毕达哥拉斯学派的人相近，他和毕达哥拉斯派一样，把数目看作是其他事物的实体的原因。柏拉图的独特之处在于，他认为无限不是单一的，而是提出一个双数。让无限由大和小来构成。此外，柏拉图主张数目在感性事物之外，毕达哥拉斯学派则主张数目和事物是一回事儿，并且不把数学对象当做他们的居间者。和毕达哥拉斯学派不同，他把一和数目放在事物之外，并且由于在原理中进行探索，他引进了形式。在他之前，没有人接触过辩证法。他把双树当作另一种实体，因为除了最初的单元，各种树木可以轻而易举地由双树生成，仿佛出于某种模式一样。不过事情恰恰相反，这种说法并不足以服人。柏拉图派从单一的质料多次制作出产品，而形式的生产却是一次完成的。可是人尽皆知，从一块质料只生成一张桌子，而运用形式则制造出众多的桌子来。这和雄性、雌性的关系相似：雌性一次交配即受孕，雄性却能多次受精。这种状况也适用于其他的本源。关于所探讨的问题，柏拉图就是这样解决的。从以上所说，很显然，他只使用了两种原因。在事物是什么方面的原因，在质量方面的原因。对于其他事物来说，形式是事物是什么的原因，一又是形式的原因。质量是某种载体，以它为依托，形式对感性事物加以诉说，一对形式加以诉说。在这里，双数就是大和小。他还把两种元素作为善和恶的原因，正如我们所说，在以前某些哲学家就尝试过，例如恩培多克勒和阿纳克萨格拉。